0: Merci d'être avec nous sur Boursorama, comme chaque semaine, ça vaut le coup. L'émission qui donne du sens à votre épargne aujourd'hui. Votre invité, c'est Olivier Girard, le président d'Accenture pour la France. Bonjour. Bonjour, bonne année à vous tous. Bonne année, merci d'être avec nous. Bon, est-ce que Accenture, vous allez me dire que oui, évidemment, je vous connais. Est-ce que c'est un bon élève en matière d'ESG J'ai envie de dire dans l'absolu, mais aussi en relatif, parce que vous devez vous benchmarker un petit peu avec les autres cabinets de conseil, j'imagine.
1: Oui oui alors je, je, on a nos objectifs et je vais y venir mais je pense que l'impact le plus fort qu'on peut avoir sur ce sujet-là c'est à travers nos clients. Parce que je suis pas une entreprise industrielle, on n'a pas de logistique, on n'a pas d'usine. Donc on a des objectifs bien sûr de neutralité carbone à horizon 2025. On est on est bien avancé dans ce dans ce chemin-là. On a quelques actions, si je donne des exemples par exemple 90 de nos fournisseurs, on veut être capable de mesurer exactement leur leur impact à eux et les embarquer dans nos objectifs dans notre projet sur ce déploiement-là, on est à 57 donc, on est dans le chemin. Quand vous êtes un collaborateur d'Accenture et que vous vous connectez à votre portail, vous avez votre score CO2. Alors évidemment, dans une période pandémique, on se déplace un peu moins. Mais voilà des actions qui font qu'on rend tout le monde un peu plus responsable sur ce, sur ce sujet-là. Nous, on a un grand défi quand même. Et là, il faut qu'on prenne nos responsabilités. C'est celui de la technologie. On est un, un grand acteur de la tech dans le monde. La technologie Aujourd'hui, la technologie, c'est 3 à 4 de l'empreinte carbone mondiale. Les tendances de consommation de data, de déploiement du cloud, si on ne change rien, dans 10 ans, la technologie, c'est 12%, 12 à 14% en fonction des études de l'empreinte carbone mondiale. 3, 4%, vous n'êtes pas un problème 12 à 14 vous êtes un problème. Donc ça, c'est une responsabilité que tous les acteurs de la technologie partagent, qui essaient de contrôler ça et d'aller vers une technologie beaucoup plus verte qu'aujourd'hui. Mais enfin, je le disais en, en, au, au tout début, l'impact le plus fort qu'on pourra avoir, ce sera à travers nos clients.
0: Bon, mais déjà sur vous, sur ce que vous faites vous, euh, quand vous visez, donc à vous écouter, quand vous visez la, la, la neutralité carbone en 2025, c'est pas si compliqué parce que vous n'avez pas d'usine, voilà, vous l'avez bien résumé, c'est ça
1: oui, absolument. Après, on forme nos collaborateurs, on, on sensibilise 100% de collaborateurs sur ces sujets-là, on les forme à des, à des, à des, des sujets techniques sur ces sujets-là, en particulier par rapport à la technologie. La technologie, elle consomme, euh, elle, elle consomme et elle a un impact carbone parce que il y a beaucoup de data parce que il y a beaucoup de matériel et à cause de la façon dont on programme et on conçoit les logiciels. Donc, c'est sur ces trois sujets qu'on doit le plus travailler. Et il y a une formidable injonction contradictoire autour de la data. C'est un mot qu'on utilise énormément en ce moment. Besoin de data, intelligence de la data, capacité à stocker, etc. Et c'est là, pourtant, qu'on peut créer des dégâts avec le CO2. Donc, comment on devient plus intelligent avec la data, ce qui est une vertu formidable tout en étant en même temps euh, bien plus green sur ces sujets-là, voilà un défi euh, en face de nous, en face de nos clients dans les dix prochaines années. Ouais.
0: Quand vous dites planter des arbres, j'ai plus le chiffre 600 000 et quelques, c'est cosmétique ça, non
1: Il faut, y, a, y a quatre choses qu'on doit faire, toute entreprise traverse quatre choses. Une fois qu'on s'est donné des objectifs euh, et, et une stratégie, il faut mesurer, il faut une feuille de route détaillée, il faut transformer et il faut compenser. Donc, ça fait partie du panel euh, des leviers que vous pouvez quand même utiliser. Mais je suis d'accord avec vous que les trois premiers sont bien plus importants. Aujourd'hui, on estime, si je vous donne un chiffre, que je trouve assez intéressant, 30 On a fait une étude. 30 des mille plus grandes entreprises européennes ont aujourd'hui des objectifs de neutralité carbone 2030-2050 en fonction de leur secteur et de leur industrie. 30 et ces 30 plus... là, ces 30 là, vous les conseillez une partie, pas tous, j'aimerais bien, mais une partie. Mais sur ces 30%-là, le premier point, c'est que c'est beaucoup plus qu'il y a deux ans. La pandémie est passée par là. Il y a deux ans, c'était un peu plus de 5%. Donc, il y a une très forte accélération, une prise de conscience. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que 5% d'entre elles s'estiment dans les temps, dans leur transformation par rapport à ces objectifs de neutralité carbone. Donc, il y a beaucoup à faire et beaucoup à accélérer. La prise de conscience est là. Ouais. On est dans cette phase que j'appelle « comment on y va ?» la confrontation avec le réel, les plans détaillés, etc. Ouais.
0: On va continuer à parler tout à l'heure de l'accompagnement de vos clients, mais sur vous, sur ce que vous faites, vous, Accenture, en France et au niveau mondial, on a parlé de l'environnement, il y a le pilier S, social. Est-ce que, comment vous vous engagez pour former, je ne sais pas, vos collaborateurs, pour maintenir leur employabilité, leur, leur niveau de compétence Il y a des plans, il y a de l'argent qui est mis sur la table
1: Énormément. Il y a trois niveaux, et vous avez raison, le premier point, c'est nos collaborateurs. On est presque 700 000 dans le monde, presque 10 000 en France, et là-dessus, notre première responsabilité, c'est de les former en permanence, de les sensibiliser. Par exemple, en France, on sensibilise tout le monde à la fresque du climat et on forme des gens sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les sujets de la data, les sujets du green cloud, les sujets du low-code, no-code, les nouvelles façons de faire des programmes qui sont moins gourmandes en, euh, euh, en carbone. Euh, donc ça, c'est notre premier niveau de responsabilité, le Deuxième, c'est dans la société. On a, à travers notre fondation qui a 20 ans d'âge, euh, des programmes avec un certain nombre d'associations, ça c'est historique, euh, des façons d'accompagner des gens qui sont très éloignés de l'emploi et de les ramener vers l'emploi à travers la technologie. Parce que nos besoins en talent technologique sont, je pense, largement sous-estimés dans le monde et également en Europe.
0: Vous les ramenez vers l'emploi chez Accenture
1: Non, en général. En général, en général en général, les ramener vers l'emploi, dans la technologie, en général. Et ils passent par la case d'accenture parce que on les forme à travers ces associations, on les staffe sur des projets à nous, et dans ces conditions-là, le taux de retour à l'emploi, c'est 75%. On voit bien que la technologie est un, un, un levier d'insertion sociale un peu ignoré parce que de temps en temps, il y a des gens pensent qu'il y a des barrières à l'entrée. C'est un métier de garçon, c'est un métier de technicien. Euh, être programmeur, c'est très compliqué. En fait, il y a des tas de métiers dans la tech sur lesquels on peut avoir un impact. Notre objectif, c'est 200 000 personnes. Hein. 200 000 personnes en France, c'est plus de 3 millions dans le monde mmh. qu'on va impacter comme ça à travers les métiers de la euh, de la technologie. Après,
0: on manque, on manque euh, Olivier Gérard, d'ingénieur homme, et, enfin d'ingénieur tout court et surtout de femmes parce qu'il y a très peu d'ingénieurs chez les femmes, et ça commence à l'école, ça. Hein
1: oui, et, ça, et vous avez parfaitement raison. Et ça commence même l'âge euh, euh, auquel se cristallise les vocations. On me dit, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est autour de la quatrième et de la troisième. Ça veut dire qu'il faut passer avant exposer tous les métiers de la tech pour dire, voilà, c'est possible pour vous, il y a des carrières dans la technologie, il n'y a pas que des, euh, euh, des cybersécurités ou, des, ou des, algorithmes, des algorithmes très compliqués à développer, il y a d'autres métiers euh, qui sont accessibles, à, euh, euh, il y a une grande diversité à tout le monde, à tout le monde d'un point de vue social et à tout le monde d'un point de vue euh, gender mix. Olivier Girard, on parle des femmes justement, cette place
0: des femmes dans les recrutements, à la fois les recrutements donc, euh, chez Accenture, France et dans le monde, et sur les postes à responsabilité est-ce qu'il y a une bonne mixité chez, chez Accenture
1: Oui, on a bien progressé, et pour autant, il nous reste encore des défis, je reste modeste devant ce sujet-là. On, on, on a 50%, à peu près 50% d'hommes et de femmes chez Accenture au global, on est presque à 50% dans le monde et en France. Et donc, sur ça, les postes
0: un... à responsabilité
1: Et sur les postes à responsabilité, c'est là qu'on n'y est pas tout, pas tout de ah. suite. Et donc, on a un chemin, on a on un est objectif… aujourd'hui Aujourd'hui, enfin, aujourd on est à presque 30%, et l'objectif, c'est d'être à 50% en 2025.
0: 2025,
1: bon. On progresse, on progresse, hein, les choses vont dans le bon sens, euh, ça prend un peu de temps. Euh, par contre, il y a aucun, le, le progrès est constant, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment maintenant euh, complètement dans les, dans les pensées des, des dirigeants, donc je pense qu'il voilà, faut amener ce sujet euh, le plus vite possible à bon port. Dans ces critères extra-financiers, il y a l'environnement, on
0: l'a évoqué, le social et, et la gouvernance, c'est le G. Quels sont vos engagements <rire>
1: C'est la transparence euh, et le, le premier des engagements. ce euh, ouais, c'est
0: tout, 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 pas un vœu pieux ça. Tout le monde dit ouais, je suis transparent. C'est pas quelque chose qui est non, partagé non, par l'ensemble des acteurs.
1: Non, 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 c'est vraiment des réalités. Nous, on fait par exemple partie des entreprises pilotes euh, euh, avec un projet gouvernemental sur euh, la taxonomie et sur des indicateurs ESG. Donc, on va publier une cinquantaine d'indicateurs que d'habitude, on ne publiait pas et sur lesquels d'habitude, on ne reportait pas. Donc, on va on va rendre ça beaucoup plus transparent. Et puis, c'est la transparence tous les jours dans nos opérations, la façon dont on fait les promotions, la façon dont on fait grandir les carrières, etc. Non, non, c'est pas un vœu pieux, c'est une vraie réalité externe et interne.
0: Bon, vous estimez être meilleur quoi, sur euh, le E, le S et le G me dites pas les trois. Hein.
1: <rire> Je pense qu'il y a une tradition chez Accenture euh, sur le S qui est, qui est présente depuis des années. Quand je citais tout à l'heure 200 000 personnes dans la société française impactées à travers ce réseau d'associations, c'est quand même significatif. Je ne vais pas parler du mentorat, c'est aussi un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, les, les plateformes un jeune, un mentor, quelque chose qu on croit beaucoup parce que c'est partie de notre business model à nous et de notre histoire de société de service. Donc là-dessus, je dirais, on a... Euh, euh, des années d'expérience et, euh, et c'est quelque chose qui est au cœur de tout le monde chez nous. Donc, je pense que là-dessus, euh, on est très bien. Et sur, sur le E, encore une fois, je reste modeste par rapport à nous. Là où on aura de l'impact, c'est avec nos clients.
0: Avec vos clients. Dans la transformation, euh, cette transformation chez vos clients euh, durable, euh, on sent aujourd'hui qu'elle est prioritaire, qu'il s'est passé quelque ouais. chose en deux ans
1: Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, le 5% qui est devenu 30%. 30 ouais. Tout le monde a des objectifs. Et on est maintenant dans la phase où on confronte ces objectifs-là à la réalité, c'est-à-dire mes actifs, ma supply chain, mon manufacturing, mon offre produit. Qu Qu'est-ce qu que je refais en premier euh, Comment ça impacte mon P&L Le modèle économique de cette transformation-là n'est pas encore trouvé, parce que devenir une entreprise décarbonée ou refaire son offre de produits et de services de façon le plus décarbonée possible, ça a un coût. Comment ce coût est pris en compte Ces questions-là ne sont pas encore traitées. On est tout au début de, ce, de ces sujets-là. Et, et donc, c'est là qu'il y a beaucoup de travail. On est dans cette espèce de confrontation avec le réel. On travaille, par exemple, avec des grands acteurs de la distribution qui se posent des questions parce qu'ils sont sous l'œil du consommateur, pas uniquement sous l'œil de l'investisseur ou sous l'œil des collaborateurs, mais le consommateur regarde ces questions-là beaucoup. Je vais prendre un exemple très compliqué les frigos dans les, dans les hyper, les très grands frigos dans les hyper sont des actifs qui dégagent beaucoup de CO2. Qu'est-ce qu'on fait avec ces objets-là qui sont amortis sur 10, 15, 20 ans on, les, on en fait des nouveaux, on les rend plus petits, on accélère les supply chains. Donc vous voyez, on est dans des questions très très pratiques sur l'empreinte carbone ici d'un secteur d'activité.
0: Ouais, cette transformation énergétique, elle est prégnante évidemment dans les grands groupes qui sont vos clients. Mais est-ce que ça infuse aussi au travers des PME, des ETI ou est-ce que le mouvement évidemment là est plus lent Et c'est normal oui, aussi
1: ça... Il y a un peu, parce
0: que c'est avez... beaucoup d'implications, c'est de l'argent à investir au début. Non, vous avez raison, il
1: y a une prime, la taille permet d'adresser euh, ces sujets-là. Euh, parce qu'il y a plus de moyens, parce qu'il y a un conseil d'administration, parce qu'il y a une exposition de, de ces entreprises-là euh, qui font que l'inertie le, le, se débloque ici. Mais ils entraînent le reste. Quand on va dans le scope 3, quand on parle d'achat inclusif, quand on parle de sous-traitance, de, 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 de chaîne logistique mondiale, eh bien, on entraîne le, le reste avec soi. Quand je citais tout à l'heure le chiffre d'Accenture, 57% de nos fournisseurs aujourd'hui, on a une relation avec eux tout à fait transparente sur leur performance carbone, les objectifs qu'on se donne ensemble. Donc, il y a un effet d'entraînement qui se fait
0: donc à vous écouter investir dans un cabinet de conseil quelque part c'est être vertueux pour la planète au travers de ce que vous faites et du conseil et de l'accompagnement oui. de vos clients Oui, plus oui que... accenture, accenture
1: travail pour les 2000 plus grandes entreprises de la planète c'est notre terrain de jeu on ne va pas dans le tiers 2 ou dans le tiers 3 de l'économie et à travers ça on aura, je pense, un impact considérable. En tout cas, je le souhaite le plus fort possible. C'est une occasion formidable pour Accenture parce que c'est à la fois une occasion d'avoir un impact sur la planète à travers ces grands clients-là et c'est une occasion pour nos collaborateurs de grandir sur ces métiers nouveaux et passionnants. Et c'est une occasion de croissance pour nous-mêmes en tant qu'entreprise.
0: Allez, merci beaucoup Olivier Gérard, donc le président d'Accenture pour la France. Merci, à bientôt. Merci à vous. Alors, faut-il en avoir ou pas en portefeuille du Accenture Justement, on en parle avec vous, Stéphane Youmbi, bonjour. Bonjour, David. Gérant du fonds Green Future chez Ophi. vous êtes convaincu ou pas par ce qu'il nous a dit là, le président euh, d'Accenture, Olivier Girard Alors, tout d'abord, en ce qui concerne Accenture, c'est
2: une entreprise, effectivement... Comme disait Olivier Girard, nous, nous investissons dans un, sur un périmètre d'à peu près 2000 entreprises au niveau mondial, des ah. entreprises développées, qui sont potentiellement des clients d'Accenture. Effectivement, la valeur d'Accenture est une entreprise qui nous a intéressés, nous, dans notre fonds d'investissement, qui est axé sur la transition énergétique et écologique, ah. dans le cadre d'un label Greenfin. Et donc, Accenture est une entreprise où nous avons valorisé ces éléments-là, qui font qu'aujourd'hui, Accenture participe à cette transformation durable de ses clients, ah. Et même exactement
0: le propos tenu voilà, par le
2: Président. exactement. Donc nous, nous avons pu être investis, nous avons pu être investis. Nous pouvons euh, réduire nos investissements dans une entreprise comme Accenture de manière tactique sur des périodes relativement courtes. Mais quoi qu'il en soit, Accenture fait effectivement partie des entreprises que nous considérons comme des entreprises très intéressantes où nous pouvons investir. Donc, euh, entreprise vertueuse pour la planète de manière indirecte, c'est ça Tout à fait, parce qu'il faut bien comprendre que la, trans la transition énergétique et écologique, il y a plusieurs types d'acteurs. Vous avez des acteurs qui apportent des écosolutions pour aujourd'hui. Ces co-solutions, qu'est-ce que c'est C'est vous déplacer. Hmm. C'est l'énergie dont vous avez besoin. Ce sont les bâtiments que l'on construit. Et bien là, vous avez des acteurs qui produisent des solutions concrètes. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres types d'acteurs qui sont des acteurs qui sont dans cette grosse phase de transformation parce que leur business model nécessite une transformation, parce que la réglementation est en train de passer par là, parce que notre planète nous demande à nous tous, tous les acteurs privés comme publics, de nous transformer. Et puis, vous avez dans une troisième catégorie des acteurs qui aujourd'hui, de manière indirecte, par exemple, c'est l'exemple d'Accenture, ont des clients ou des acteurs qui sont dans cette dynamique et qui font des efforts aussi pour pouvoir se transformer. Et donc, dans ce spectre-là, nous avons Accenture qui coche des cases pour pouvoir rentrer dans les potentiels supports
0: d'investissement et nous investissons dedans. Et vous les trouvez meilleurs sur le E, le S ou le G Sur quel pilier, sur quel critère extra-financier Vous êtes les plus convaincus Alors, je suis, je suis assez d'accord avec ce que
2: disait un peu plus tôt le, le, le patron d'Accenture France. Euh, effectivement, nous, quand nous évaluons Accenture, nous voyons par exemple la dimension E. La dimension E, ils participent à transformer de manière durable leurs leur, 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 leur clients, leurs clients industriels notamment, qui doivent faire évoluer leur supply chain et leur consommation énergétique. Sur la partie G, par exemple, la partie gouvernementale, qui est un élément où nous allons regarder véritablement Accenture, le groupe Accenture qui est coté à New York, on va regarder des éléments qu'on valorise. On dit, bon ben, comment est composé le conseil d'administration de cette entreprise On évalue, on regarde quel est le taux d'indépendance des participants. Et ben on regarde, au on regard de nos critères, nous constatons qu'Accenture est plutôt un bon élève. Qu'en regardant la manière dont les décisions sont prises, la manière dont il y a une certaine transparence dans la communication en interne sur les éléments que nous arrivons à récupérer, eh bien, oui, nous considérons qu'Accenture est plutôt un bon élève sur ce genre de critères, par exemple.
0: Ouais. Je reviens juste une seconde là, sur le sur l'aspect le e, la, green. On, on peut calculer la part green du business, encore une fois, d'Accenture, qui est liée à la transformation énergétique ou pas, où c'est compliqué de faire ce calcul. Aujourd'hui, lui poser la question, d'ailleurs. Alors,
2: ce calcul-là, il y a deux manières de le faire. Il y a une manière de le faire qui consiste à dire, OK, très bien, je valorise ce que vous faites aujourd'hui. Quand vous fabriquez, par exemple, une voiture qui est roule à on se dit que cette voiture-là apporte une solution pour réduire les émissions de carbone. Mmh. Et donc, cette voiture-là, si elle vous rapporte 100 dollars, on conserve ces 100 dollars-là, mmh. schématiquement. Parce qu'après, il faut rentrer dans le détail. Ces, ces 100 dollars-là, ça correspond à ce qu'on appelle une écoactivité. Donc, c'est du business vert. Mmh. Maintenant, le cadre d'Accenture. Vous avez ce qu'Accenture fait pour ses clients, notamment. Et donc, tout ce qui va être des solutions qu'ils vont proposer en termes de logiciels, mmh. en termes de conseils, on va le valoriser. Dès lors que ça correspond à de la transformation énergétique
0: et écologique. Bah, à l'écouter, c'est le cas. À l'écouter, quasiment toutes les grandes entreprises le conseillent, les demi plus grandes dans le monde, vont vers cette transformation euh, énergétique.
2: Alors, l'enjeu pour nous investisseurs, c'est éviter qu'on ait quelque part une forme de débout de comptage, parce que vous avez ce que propose le, le cabinet de conseil, donc nous, on va le valoriser, mais également ce que va faire le client derrière, parce que sinon, vous allez compter deux fois. Donc, le travail pour ah, nous, c'est de s'assurer et de valoriser chacun des acteurs, à la juste mesure de sa contribution dans la création de ce qu'on appelle donc ce chiffre d'affaires vert qui est crucial. Parce qu'il faut bien comprendre que ça doit amener l'ensemble des acteurs, l'ensemble des entreprises et tous les investisseurs que nous sommes. Nous, c'est notre démarche chez Office Asset
0: Management. Merci Stéphane Youmbi. Merci David. Gérant donc du fonds Green Future et ça vaut le coup, revient ici chez vous sur Boursorama dans une semaine.